0: Hola a todos. Bienvenidos un día más a Olmo Entre Líneas, un nuevo espacio dedicado a la literatura. Bego, nuestra podcaster, lee, hace reseñas y nos habla de libros. Esperamos que os guste y os mantenga entretenidos. Hola lectores, ya estamos otro domingo más por aquí. Gracias por acompañarme. Hoy voy a hablar de una novela que probablemente, bueno, probablemente no, sin duda es una de mis 10 favoritas. No es otra que la vida ante sí de Roman Gary. Tiene mucha verdad, tiene fuerza, tiene dulzura, pero tiene sobre todo tanto sentimiento que me conquistó desde la primera página. Si os parece, primero vamos a comentar un poco sobre el autor y la historia que acompaña a la publicación de esta novela, que es interesante. Roman Gary nació en 1914 y falleció en 1980. Fue judío lituano, nacionalizado en Francia y tuvo una vida bastante intensa. Piloto durante la Segunda Guerra Mundial, diplomático, guionista de cine, además de escritor. Estuvo casado con la actriz Jean Seberg. Gary acabó suicidándose en París en 1980, poco tiempo después de que su mujer también se quitara la vida. Su primer premio Goncourt fue para su novela Las Raíces del Cielo, en 1956. Para los que no lo sepáis, es un premio a nivel literario que se da en Francia bastante importante. Al parecer tuvo muy buena recepción, pero ya se sabe que a veces cuando algo triunfa mucho se puede volver en tu contra y pese a su gran talento llegó la crítica. Bueno, mira, eh, voy a hacer un par de un momentito, voy a hablar un poquito sobre lo que yo opino sobre la crítica. Bien, la crítica puede ser tan subjetiva, tan ridícula, no creo que haya mejores o peores, simplemente se tiene un gusto u otro y a mí personalmente la crítica a veces recomienda cada mojón que alucinas. Bueno... Que me disperso. A lo que vamos. Como decía la crítica, le metió muchísima caña, diciendo cosas como que tenía mala gramática, que estaba sobrevalorado, etcétera Entonces, a Romangari se le hincharon las narices y dijo hasta aquí. Presentó un nuevo libro, titulado La vida ante sí, con el seudónimo de Emily Ajar. ¿Qué pasó? Que lo ganó por segunda vez, cosa que legalmente impiden las bases del premio, porque no se puede ganar dos veces el mismo concurso. La autoría no se desveló hasta después de su muerte y sirvió al autor para tomar distancia frente a sus críticos, que curiosamente le habían puesto a parir como Gary, pero que se mostraban entusiasmados por el nuevo descubrimiento literario, manda narices, en fin, qué hipocresía. Es que a veces el mundo literario es muy mediocre y hay un ego que es que no es ni medio normal. En fin, es que hasta me mosqueo, madre mía. Eh, después de esta pequeña anécdota que os acabo de contar, vamos al lío. Si os parece, aquí llega la breve reseña de La vida ante sí. En esta novela, nuestro narrador, Mohamed, conocido como Momo, es un niño musulmán. Lo bueno que tiene esta narración es que pese a la dureza de muchos momentos es bastante tierna y divertida. Porque claro, la visión con la que un niño ve la vida es diferente a como la ve un adulto. Momo apenas conoció a sus padres. Vive con la señora Rosa, que es una anciana judía que sobrevivió a Auschwitz, en un sexto piso sin ascensor en un barrio pobre en París. Este piso lo comparte con otros niños que son hijos de prostitutas. O como dice Momo, yo convivo con hijos de puta. Las prostitutas pagaban a la señora Rosa para que los mantuviera, ya que ella tenía contactos, podía mover hilos para falsificar documentos, y de esta manera si venían inspecciones todo estaba en regla. Así las madres podían ejercer su trabajo sin miedo a perder a sus hijos. En la historia aparece un sinfín de personajes maravillosos y de verdad, ¿eh? muy bien construidos. Tenemos a un senegal extravesti y exboxeador que ayuda económicamente a la señora Rosa, a unos hermanos muy fuertes que bajarán y subirán a usted esto sin ascensor en brazos a la señora rosa porque está muy gordita y ella sola no puede al señor walumba un camerunés con una magia africana va a la casa de la señora rosa para asustar a la muerte y curarla ay ah, el señor hamil también aparece qué bonito es tengo que decir que es uno de mis personajes favoritos es un musulmán erudito que se Momo los valores del islam y de la vida aunque también hay que reconocer que le da unos consejos un tanto peculiares Siempre va en el, con, el, con un libro de Víctor Hugo, Los Miserables. Ya en la vejez se le va un poco la cabeza y a Momo, en vez de decirle Momo, le llama Víctor. Bueno, y he dejado para el final a la mejor. Bueno, después de Momo, claro. A la señora Rosa. La señora Rosa es una mujer marcada por el nazismo. Lo pasó francamente mal. De hecho, tiene una foto de Hitler debajo de la cama. Y cuando piensa que no puede más, la saca, la mira y dice algo así como... Bueno, podría estar peor. Su pasado hace que siempre tenga miedo de ser detenida con cualquier excusa. Y hasta aquí la descripción de la señora Rosa. No puedo contar más. Es un personaje muy especial y Momo se hará cargo de destriparos cada anécdota, ¿de acuerdo? Ahora llega mi opinión personal. Lo que ha sacado en claro después de leer esta maravilla es que el autor pretende darnos a entender las dificultades que viven muchas personas honradas en barrios marginales y la, las pocas oportunidades que tienen sobre todo los niños y los ancianos. En resumen, es una crítica social que toca muchos temas, muy interesantes. Toca desde la vejez, el concepto de familia, la eutanasia, cómo siendo pobre y no teniendo nada las personas se desviven por ayudarse entre ellas. Y otra cosa que me pareció preciosa de esta lectura es la buena relación entre distintas culturas, cómo se respetan, el amor, la empatía y la convivencia entre distintas generaciones. Lo que hace absolutamente redonda esta historia es su toque edulcorado. Como antes he mencionado, al ser relatado por un niño, todo cambia, porque claro, eh, los mensajes directos, lenguaje coloquial, manera de ver las cosas en muchas ocasiones, absolutamente disparatada, travesuras y comentarios sin ningún tipo de filtro. Esta joya fue publicada, creo que hace más de 40 años, si no me confundo, quizás 45. Y os prometo que ha envejecido fenomenal. Para acabar, os voy a leer algunas de las citas de esta novela. De hecho, voy a leeros tres, para que veáis cómo Momo te encandila desde la primera página. La primera dice así. Estaba abajo de moral. Y las cosas buenas son todavía mejores cuando uno está bajo de moral lo he notado muchas veces cuando se tienen ganas de reventar el chocolate sabe mejor que nunca la siguiente en un país grande y hermoso como francia un viejo o una vieja son algo que da pena ver y bastantes preocupaciones tiene ya la gente los viejos y las viejas no sirven para nada ni son de utilidad pública por lo que lo mejor es dejarlos en paz en áfrica la gente vive reunida en tribus en las que los viejos están muy solicitados, por lo mucho que pueden hacer, por uno cuando se mueren. En Francia no hay tribus, por culpa del egoísmo. Y la más graciosa para el final. En casa de la señora Rosa, casi todos éramos hijos de puta. Y he de decir que el oficio de puta se estaba perdiendo, por culpa de la competencia gratuita. Bien. Ay, antes de terminar, casi se me olvida, ¿tenéis una adaptación en Netflix con grandes actores? Eso no lo voy a desmerecer, pero sí tengo que decir que me pareció una adaptación pésima. Si no me hubiera leído el libro, seguramente me hubiera gustado mucho más, pero es inevitable comparar, y no, no es una buena adaptación. Bueno, y ahora sí, gracias por acompañarme, gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio, queridos lectores. Y hasta aquí el episodio de Olmo Entre Líneas. Ya sabéis que podéis seguir el podcast en distintas plataformas, como iVoox y Spotify. Además, si queréis intercambiar opiniones y dialogar sobre estas u otras lecturas, podéis hacerlo a través de la cuenta de Instagram Olmo Entre Líneas. Nos vemos dentro de 15 días, queridos lectores.